0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Galaterbrief. Es ist das Kapitel 5 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Bewahrt die, ähm, Bewahrt die Freiheit, die Christus euch schenkt. Freiheit ist ein kostbares Gut. Sie muss bewahrt werden. Sie ist schneller dahin, als wir glauben. Manchmal merken wir es gar nicht, dass wir unfrei sind und denken, wir können uns unsere Freiheit zurückerkaufen, indem, indem wir dies oder jenes tun, zulassen an uns oder an anderen. Aber in Wirklichkeit ist es keine echte Freiheit. Wirkliche Freiheit schenkt uns nur Jesus Christus am Kreuz. Er befreit uns von unserer Schuld. Er macht uns frei im Herzen, in unserer Seele. Und das, was um uns herum ist, ob wir jetzt im Gefängnis sind oder nicht, das sind äußerliche Freiheiten. Die wahre Freiheit ist im Herzen und in unserer Seele. Und davon kann uns nur Jesus Christus frei machen von dem, was uns unfrei macht und uns den Tod bringt, nämlich die Sünde. Ab Vers 1 heißt es: Durch Christus sind wir frei geworden. Damit wird, damit wir als Befreite leben. Ja, Gott möchte, dass wir als Befreite leben, nicht als Sklaven. Jeder Machthaber, der es nicht gut mit uns meint, der möchte uns versklaven. Der möchte uns nicht die Freiheit gönnen, die uns Gott gönnt und die Gott für uns ja vorhat. Weiter heißt es, jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Ich, Paulus, sage euch deshalb in aller Deutlichkeit, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird alles nutzlos sein, was Christus für euch getan hat. Und Beschneidung kann auch bedeuten, dass wir uns in unserer Gesundheit beschneiden lassen, dass wir uns verletzen lassen, dass wir uns etwas zuführen lassen, das uns trennt von Gott, weil es uns vernebelt, weil es uns krank macht und weil es uns trennt, und weil es uns den freien Willen nimmt. Viele Dinge machen uns unfrei. Und um das zu erkennen, was uns unfrei macht, da können wir Gott bitten, dass er uns zeigt, was uns in Handschellen hält und was uns gefangen hält. Das kann bei jedem etwas anderes sein. Bei dem einen ja der Alkohol, bei dem anderen die Droge, die harte Droge und bei dem anderen vielleicht auch ein Mensch, eine Lehre oder die Pharmaindustrie, die Politik, was ihn unfrei macht. Weiter heißt es in Vers 3. und noch einmal erkläre ich jedem Einzelnen von euch, wer sich beschneiden lässt, der muss das ganze Gesetz mit allen seinen Forderungen befolgen. Wenn ihr aber durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, dann habt ihr euch von Christus losgesagt und Gottes Gnade verspielt. Wenn wir anderen Menschen, anderen Dingen mehr vertrauen als Gott, dann sagen wir uns los vor, von ihm und von seinem Schutz und haben so Gottes Gnade verspielt, weil wir mehr Wert und mehr Achtung anderen gegenüber haben als Gott. In Vers 5 heißt es, wir aber vertrauen darauf, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus von Gott angenommen werden. Er hat uns ja durch seinen Geist diese Hoffnung geschenkt. Durch den Glauben an Jesus Christus angenommen sein und durch den Glauben befreit sein. Und durch den Glauben bekommen wir Hoffnung geschenkt. Hoffnung, die uns der Geist Gottes als Gewissheit gibt und nicht nur als schwammige und vernebelte Hoffnung in Gänsefüßchen. Hoffen heißt, bei Gott Wissen, sich gewiss sein, dass er sein Versprechen hält. In Vers 10 heißt es, beziehungsweise bei Vers 8 sind wir, mal gucken, mal gucken, jetzt bin ich vorgerutscht. Vers 7 wiederhole ich nochmal und fahre fort. Ihr wart doch auf einem so guten Weg. Wer hat euch nur davon abgebracht, so sodass ihr der Wahrheit nicht mehr folgen wollt? Gott bestimmt nicht. Er ist es ja, der euch berufen hat. Wie ihr wisst, genügt schon ein wenig Sauerteig, um den ganzen Teig zu durchsäuern. Weil ich dem Herrn vertraue, bin ich zuversichtlich, dass ihr in dieser Frage mit mir übereinstimmen werdet. Wer euch aber im Glauben durcheinander bringt, wird seine Strafe nicht entgehen. Wer er auch sein mag. Ja, Menschen, die durcheinander gebracht werden, sie ja, haben jemand, der den bestraft, der sie durcheinander gebracht hat. Aber dennoch haben sie die Verantwortung, wach zu bleiben und zu prüfen, was sie durcheinander bringt. Sie sind nicht das Opfer allein, sie haben durch den Heiligen Geist auch die Möglichkeit zu unterscheiden, was gut ist und was böse ist. Es ist wichtig, dass wir wach bleiben und uns von Gott Weisheit schenken lassen über das, was andere über uns ähm, ja, versuchen ähm, einprasseln zu lassen und über das, was andere versuchen, dass wir tun und dass wir zulassen. In Vers 11 heißt es, liebe Brüder und Schwestern, Manche Leute behaupten, ich selbst würde alle Christen dazu drängen, sich beschneiden zu lassen. Würden mich die Juden dann aber verfolgen? Dann brauchte auch niemand mehr Anstoß daran zu nehmen, dass unsere Rettung allein durch Jesus und seinen Tod am Kreuz kommt. Wenn diesen Unruhestiftern die Beschneidung so wichtig ist, dann sollen sie sich doch gleich kastrieren lassen. Wie gesagt, es geht hier nicht nur um das Beschneiden der Juden, es geht hier auch um das Beschneiden unseres Lebens, dass wir unsere Gesundheit beschneiden lassen und dass wir dann vielleicht unsere Ruhe hätten vor unseren Feinden, aber sobald wir beschnitten sind, sind wir auch getrennt von Gott, der nicht möchte, dass man uns beschneiden, beschneidet, uns gefährdet und unsere Gesundheit oder sogar unser Leben äh, ja, beendet. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Leben unter der Führung des Heiligen Geistes. Ab Vers 13 heißt es, durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein. Liebe Brüder und Schwestern, alleine durch Christus sind wir frei, nicht durch irgendwelche Taten, durch unsere Gedanken. Nein, alleine durch ihn können wir uns in Freiheit wissen. Weil er heißt es, aber benutzt diese Freiheit nicht als Deckmantel, um eurem alten selbstsüchtigen Wesen nachzugeben, dient vielmehr einander in Liebe. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz gefüllt, das ganze Gesetz erfüllt. Wenn ihr aber wie wilde Tiere übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig fresst. Ja, wie wilde Tiere, so auch heute. Menschen, die der Freiheit durch Jesus gewiss sind, ja, sie werden befallen, sie werden in die Ecke gedrängt, sie werden versucht, ja, dass man sie zerfleischt. Aber die Macht Gottes ist stärker. Und auch wenn man uns zur im allerschlimmsten Falle das irdische Leben rauben kann, so kann man uns nicht das ewige Leben rauben, wozu uns Gott beruft. Er beruft uns in das ewige, nicht nur in das kurze, in Gänsefüßchen freie und dann in den Tod. Nein, das ist der Teufel. Der möchte uns in Gänsefüßchen frei machen. Aber in Wirklichkeit tötet er uns, tötet unser Leben und verbaut uns den Zugang ins ewige Leben, wenn wir das zulassen. In Vers 16 heißt es, darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Ja, alles, was man uns ja, vorgibt und womit man uns lockt, das ist nichts, was wir wirklich brauchen. Was wir brauchen, ist Gottes Geist, der uns die Freiheit schenkt. Alles andere ist irdisch, ist dieser Welt mit dieser Welt verbunden, hat aber nichts Ewiges an sich und das muss uns nicht wirklich äh, dazu... Äh, das muss nicht dazu führen, dass wir deshalb unsere Freiheit aufgeben. In Vers 17 heißt es, denn eigensüchtig wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, so dass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Wenn ihr euch aber von Gottes Geist regieren lasst, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Ja, wer regiert unser Herz? Ist es Gottes Geist, oder ist es der Mainstream? Sind es ja all die Bösen, die versuchen uns das Leben zu rauben? In Vers 19 heißt es: Geht ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Wohin das führt? Zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben. Zur Götzenanbetung und zu arbeitgläubischen Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben. Ja, alles zu sehen heute bei denen, die Gott nicht vertrauen. Sie spalten andere sind eifersüchtig, sind wütend und die Auseinandersetzungen sind hässlich und sie rauben uns die Kraft, wenn wir uns ja, darauf einlassen und nicht auf Distanz gehen. Weiter heißt es, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit, und Spaltungen bestimmen dann das Leben. Ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal. Wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden. Geduld, Freundlichkeit und Güte. Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ich wiederhole, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden. Geduld, Freundlichkeit und Güte. Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ja, da wo der Mensch versucht, all das aus seinen menschlichen ähm, Eigenschaften her zu schaffen, da wird er ja fallen. Und da wo wir uns von Gott durch seine Liebe stärken lassen, da sind wir wirklich fähig. Fähig zur wahren Liebe, fähig zur Freude und zu Frieden, fähig zu Geduld, fähig zu Freundlichkeit und Güte und wir sind fähig, treu zu sein. Wir können nachsichtig und selbst selbstbeherrscht sein. Alles durch die Kraft von dem Geist Gottes. Weiter heißt es, ist das bei euch so, dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Es ist wahr, wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Ja, nicht mehr fremd bestimmt sein, und mit fremd bestimmt ist hier gemeint vom Bösen, von der Sünde bestimmt, sondern Gott bestimmt, vom Guten, von der Liebe bestimmt sein, von seinem Wort, von seiner Weisheit und von seinem Geist. Ich wiederhole und fahre fort: Durch Gottes Geist haben wir ein neues Leben. Darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Prahlen wir also nicht mit unseren vermeintlichen Vorzügen, denn dadurch rufen wir nur Kränkungen und Neid hervor. Ja, auf Gott können wir stolz sein, nicht auf unsere vermeintlichen Vorzüge, die mit der Kraft Gottes nichts zu tun haben.